0: Eine persönliche Bitte vorab, wenn dir diese Podcast-Folge hier einen Mehrwert bringt oder du das schon bei anderen Podcast-Folgen festgestellt hast, würde ich mich riesig freuen, wenn du dir einen kurzen Augenblick Zeit nimmst und mir eine Bewertung dalässt. Das ist hilfreich für alle anderen Menschen, die ähnlich wie du auch von diesem Podcast profitieren könnten. Das heißt, nimm dir gerne einfach kurz die Zeit bei iTunes, Spotify oder egal, wo du den Podcast hörst, ein kurzes Testimonial zu schreiben. Das ist für mich von unschätzbarem Wert. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, und dann begrüße ich auch schon meinen heutigen Interviewgast. Ich äh, freue mich sehr, dass du heute bei uns bist, äh, Tobias Heckermann. Herzlich willkommen und guten Tag, lieber Tobias.
1: Ja, danke, dass ich heute hier sein darf und dass ich mit dir ein bisschen über exzellente Meetings sprechen darf. <lacht> ja,
0: du, und das äh, ist ja dann direkt so ein erster Impuls von mir, dass ich so denke, oh Gott, ja, exzellente Meetings, das wäre echt schön, wenn die an vielen Stellen mal so ein bisschen exzellenter wären, als sie, als sie heute sind. Du aber vielleicht kurz zum Start. Ähm, wer bist du und was machst du? Gib uns mal eine kurze Einführung in die Persona Tobias Heckermann.
1: Ja, wer bin ich? Ich bin äh, Unternehmer. Ich hatte mein erstes Unternehmen mit äh, 18 Jahren gegründet, dann aufgebaut, verkauft. Dann hatte ich äh, studiert äh, in Zürich und dann eigentlich direkt aus dem Studium Scherpeni gegründet und jetzt seit gut zehn Jahren äh, dran, Sherpani aufzubauen und äh, zu vergrößern und Unternehmen zu helfen, exzellente Meetings zu machen. Nun, das war nicht ganz von Anfang an so bei Sherpani. Wir hatten auch einmal noch pivotiert, aber seit 2014 sind wir auf dieser Reise.
0: Ja, spannend. Du, und um direkt mal in das Thema reinzuspringen, ähm, ich habe vor vielen Jahren mal von einer Studie gehört, die Besagt hat, dass es echt einen dreistelligen Milliardenbetrag kostet. Und das musste ich erstmal auch verarbeiten, was das eigentlich heißt. Dreistelliger Milliardenbetrag, wohlgemerkt jedes Jahr, dass die Meetingqualität so schlecht ist in Unternehmen. Und ähm, mal an dich die Frage: Ist das wirklich so und woran liegt das eigentlich?
1: Ja, das ist wirklich so. Und man kann sich relativ einfach vorstellen. Wenn man Unternehmen anschaut, insbesondere jetzt, wenn man Tech-Unternehmen oder Knowledge-Companies oder, äh, oder Service-Companies anschaut, das größte Investment, das sie machen, ist in die Menschen. Und was machen die Menschen am meisten? Sie verbringen Zeit in Sitzungen. Also das ist, wenn du die ganze Führungsmannschaft, alle, die irgendeine Führungsverantwortung anschaust, nimmst eines Unternehmens, dann sind das schnell 20, 30 Prozent der Belegschaft. Und die verbringen zwischen 45 bis 70 Prozent ihrer Zeit mit Meetings. Da sind sie sich selber, ist noch kein Problem. Aber es zeigt einfach die Dimension. Also das ist schnell mal 20 Prozent der gesamten Kosten eines Unternehmens werden investiert in Sitzungen. Jetzt, wenn ich das natürlich global anschaue und mir schaue, was die Kostenbasis von allen Unternehmen weltweit ist, dann sind wir schnell in den Billionen, ähm, was Meetings kosten. Und wie gesagt, das sich selber ist noch kein Problem, wenn man dann aber Leute fragt, ja, waren diese Meetings nötig oder war das, waren das gute Meetings, bei der nötig fallen dir schon 10, 20 Prozent weg, wo die Leute sagen, ja, also, keine Ahnung, das war für nichts. Wenn man dann aber zu exzellenten Meetings geht, nämlich Meetings, wo man wo jeder rausläuft und sagt, ach, das war eine energetisierend, jetzt habe ich Klarheit, ja, let's do it, also richtig bereit, um umzusetzen. Das sind dann noch vielleicht drei oder vier von zehn, die mhm. das wirklich auslösen. Gute Unternehmen sind vielleicht bei sechs von zehn, aber wir sind immer noch weit weg von zehn von zehn. Mhm. Und damit ist es relativ einfach. Ja, dreistelliger Milliardenbetrag, ähm, der durch Meetings verschwendet wird, ist wahrscheinlich noch untertrieben.
0: Mhm. Du, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, ob ein Meeting überhaupt nötig ist. Wann ist denn ein Meeting nötig und wann ist denn kein Meeting nötig?
1: Ja, also wir müssen vielleicht kurz einen Schritt zurück machen. Meetings ist das meistgenutzte Führungsinstrument. Und es ist auch das Führungsinstrument, das man immer nutzt, wenn man nicht genau weiß, was man machen soll. Wir, okay. wir nutzen Meetings, wenn wir Probleme haben. Wir nutzen Meetings für Orientierung. In der Krise nutzen wir Meetings, um zusammenzukommen. Warum? Weil wir soziale Wesen sind und weil wir gemeinsam glauben, das Problem oder eine Herausforderung lösen zu können. Auch das in sich selber ist noch kein Problem. Aber nur zusammenkommen und ein bisschen miteinander plaudern, löst das Problem oft nicht. Das heißt, wir laufen dann raus und sagen, pff, was war das jetzt? Das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Und das sollten wir vermeiden. Das heißt, wie finde ich raus, ob ein Meeting überhaupt nötig ist? Also viele Meetings in großen Organisationen heute finden statt, um Informationen zu teilen. Und das ist wissenschaftlich erwiesen. Ein Meeting ist eines der schlechtesten Instrumente, um Informationen zu teilen. Mhm. Warum? Weil wir alle ganz unterschiedlich funktionieren. Gewisse können Informationen übers Ohr aufnehmen, andere müssen es lesen. Gewisse sind schnell im Denken, andere sind langsam im Denken. Gerade um gute Entscheidungen zu treffen, beispielsweise, brauchen wir oft die Leute, die langsam denken und die, die zwei, dreimal drüber reflektieren. Das heißt, mhm. ein Meeting ist wahrscheinlich nicht der beste Ort, um Informationen zu teilen. Das heißt, zurückzukommen auf deine Frage, ist ein Meeting nötig? Ich muss wissen, was will ich denn überhaupt erreichen? Also, was ist der Purpose? Was ist das, der Zweck dieser Sitzung? Ist es, wir möchten gemeinsames Verständnis kreieren, dass wir ein Problem haben? Oder ist es, wir möchten eine Entscheidung treffen, was wir jetzt machen? Oder ist es, ich möchte die Meinungen von euch allen hören und möchte keine Entscheidung treffen. Das kann alles ein Purpose sein, aber der Zweck, den muss ich vorher erklären. Weil der Zweck, der hilft mir dann auch zu entscheiden, was diskutiere ich in diesem Meeting? Also was gehört auf die Agenda? Aber ist ein Meeting nötig, definiert letztlich der Zweck. Und wenn der Zweck ist, ich möchte euch informieren, dann ist Meeting wahrscheinlich das falsche Instrument.
0: Ja, ja, spannend. Ich arbeite ganz oft, wenn ich äh, Veranstaltungen mache, also ne, mit meinen Führungskräften zum Beispiel, ähm, Seminare und Workshops, auch mit der Frage, was soll nachher eigentlich konkret anders sein als vorher, ne? Genau. Und macht wirklich Sinn, äh, das im Vorfeld ähm, gut sich zu überlegen und ähm, braucht aber auch wieder, ich sag mal, die berühmten fünf Minuten, einfach mal stille Zeit, denke ich mal, sich hinzusetzen und mal in sich zu gehen und sich damit mal zu beschäftigen. Korrekt. Wenn ich in meinen Führungskräftetrainings äh, über das Thema Meetings spreche, dann rede ich in meiner Welt immer so von zwei Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Meetings und äh, jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt von dir <lacht> validiert wird oder ob ich, ich vermute, ich lerne sowieso die ganze Zeit was Neues hier schon, wenn ich mit dir rede. Ähm, Moderation und Agenda, das finde ich immer sind mal so zwei, zwei Erfolgsfaktoren. Wie ist das aus deiner Sicht? Wie sind da deine Erfahrungen und Empfehlungen?
1: Ja, also kann ich sofort unterschreiben. Moderation und Agenda sind zwei wichtige Elemente. Wahrscheinlich umgekehrt, Agenda und Moderation. Die Agenda mhm. kommt typischerweise zuvor. Mhm. Ähm, die Frage ist, braucht wahrscheinlich noch ein bisschen Meat on the Bone, noch ein bisschen Fleisch am Knochen. Was heißt denn das? Moderation, was heißt denn das? Äh, Agenda. Ähm, weil der Klassiker ist auch in einer Agenda. Ich kann, keine Agenda ist schon mal nicht so gut, mhm. aber ich kann auch eine Agenda machen, die ein bisschen was bringt, oder ich kann eine machen, die sehr viel was bringt. Also es liegt sehr viel drin, wie man etwas macht. Was für eine,
0: was für eine Agenda bringt nichts?
1: Also ein, was wir sehr oft sehen, die klassischen Agenden, wo drauf steht Update vom CEO, Update vom Sales, Update vom Marketing, Update von Division 2, 3, Update zu Projekt Luma, Update zu bla, das bringt überhaupt nichts. Weil diese Agenda, die gibt dir zwar Struktur, aber sie hilft niemandem, sich besser vorzubereiten. Okay. Sie löst keinen Gedanken aus. Wenn ich lese, Update vom Marketing, dann nehme ich das zur Kenntnis und warte mal. bis Dann schauen wir mal, was da kommt. Mhm. Wie kann ich das besser machen? Das ist, die Frage. das ist eigentlich auch wissenschaftlich erwiesen. Meeting Science hat das wunderbar aufgezeigt. Das ist eine Agenda in Fragen formulieren. Wenn ich beispielsweise anstatt Update for Marketing schreibe, sollten wir mehr oder sollten wir 20 Millionen zusätzlich in AdWords in Asian Pacific investieren?
0: Ja, passiert so. Das merke ich jetzt selber. Ja, da passiert ja sofort was bei mir, dass ich da... Sofort los überlege. Ne? Ich glaube, es hat ja mal genau. rausgefunden, auch irgendein Hirnforscher, der gesagt hat, äh, ein, ein Gehir das Gehirn hält es nicht aus, wenn Fragen unbeantwortet bleiben. Also sofort geht da was los und es wird irgendwie was, äh, was angetriggert. Spannend, ja, habe ich so äh, noch nie gehört.
1: Ja. Genau, das heißt, eine Agenda in Fragen formulieren für, äh, löst genau das aus. Es löst einen Gedankenprozess aus. Das heißt, wenn du dann Vorbereitungsunterlagen kriegst, mhm. dann wirst du im Hinblick auf die Beantwortung dieser Fragen, die Unterlagen lesen und dir die Frage stellen, macht das jetzt wirklich Sinn oder nicht? Sollten wir das tun oder nicht? Mega spannend Super. Und damit wirst du ganz, ganz anders dich vorbereiten. Du wirst selber deine eigene Erfahrung anders nutzen und du wirst die Unterlagen und Informationen, die du kriegst, mit einem spezifischen Ziel oder auf ein Ziel hin durchlesen. Du, und wie komme ich denn jetzt aber
0: zu... Wirklich hilfreichen Fragen für die Agenda. Also, das ist jetzt ja die nächste spannende Frage. Das kenne ich natürlich auch aus meiner Welt. Also, die Qualität der Frage bestimmt die Qualität der Antwort. Ähm, was, was kannst du uns da für Tipps geben?
1: Also, ich glaube, der Klassiker ist, wenn man damit anfängt, Agenda in Fragen formulieren, dann heißt es nicht mehr Update vom CEO, sondern dann heißt es, was ist das Update vom CEO? Das bringt natürlich überhaupt nichts. Das ist schon mal gut. Man hat einen ersten Schritt gemacht Richtung Fragen, aber viel verändert hat man nicht. Ja. Also, worum geht es? Was ist die Kern? Es ist, geht das, was du vorher gesagt hast. Was will ich für diesen Agenda Punkt aus der Sitzung rausnehmen? Was möchte ich eigentlich mitnehmen? Was möchte ich von den Leuten? Was ist eigentlich, warum treffen wir uns überhaupt? Mhm. Und wenn da in dem Zentrum, wenn man keine Frage formulieren kann, die ich beantworten möchte, dann ist es wahrscheinlich Information Sharing dann ist es wahrscheinlich, du möchtest eigentlich nur ein Update geben oder du möchtest nur Informationen teilen oder du möchtest nur klarstellen, ich habe im Fall meinen Job gemacht oder wir haben Fortschritt gemacht oder bla bla bla. Also es geht eigentlich darum, etwas zu zeigen. Und dann ist ein Meeting das falsche Instrument. Mein, mein spontaner erster Gedanke war jetzt gerade schon, wenn ich mir
0: vorstelle, was da alleine alles wegfallen würde jetzt, wenn, wenn ich das nicht mehr tun würde. Also auch dieser, dieser, dieser ganze Bereich, ähm, das Meeting als Ego-Arena. Ne? Leute produzieren sich da nur, um Redeanteile irgendwie zu haben. Ähm, mega. Aha. Was
1: noch spannend ist, vielleicht kurz zu dieser politischen Dimension, mhm. ist ja oft, wenn du, wenn du mit Führungskräften sprichst, dann sagen sie, ja, es ist auch wichtig, dass wir den Leuten auch mal Raum geben, um zu zeigen, was sie gemacht haben und so. Es ist zwar, es ist zwar anstrengend, es ist eine Zeitverschwendung eigentlich für mich, aber das ist wichtig. Wenn du dann aber zu den Mitarbeitern gehst und fragst, ist es dir wichtig, in dieser Sitzung ein Update zu geben, dann ist du, für mich ist es überhaupt nicht wichtig. Also der Chef wollte das, aber ich brauche das nicht. Das heißt, beide sagen eigentlich, eigentlich ist es Zeitverschwendung, aber es ist ja wichtig für, der and für den anderen.
0: Ja, aber der. Punkt aber für den anderen ist es nicht wichtig. Ohne ihn je dazu gefragt zu haben. Ne? Das ist immer genau. So, es ist immer so das. ne? Ja, mega. Jetzt rattert schon bei mir im Brain. Äh, <lacht> das ist Gerade mit, mit diesen Fragen. Äh, also das, das habe ich wirklich äh, so heute tatsächlich auch zum ersten Mal äh, gehört. Mega spannend. Also sicher auch für unsere ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, an welcher Stelle kommt denn jetzt da euer Tool ins, ins Spiel? Sherpeny, was, was ist denn das überhaupt? Wie, wie funktioniert denn das?
1: Also unsere, unsere Solution oder unsere Lösung hat eigentlich zwei große Teile. Das eine ist das Knowledge. Also wie mache ich überhaupt Meetings exzellent? Das Wissen darum. Und das Schöne ist, dass es das ist alles eigentlich nichts Neues. Das ist erforscht, es gibt Meeting Science, die haben seit 25 Jahren, wird das erforscht, was braucht es, dass ein Meeting gut wird oder nicht. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben das praxistauglich gemacht. Wir haben das übersetzt in ganz konkrete Tipps, mhm. äh, mit Beispielen und so weiter. Wir haben das zusammengefasst in der Meeting Leader Certification. Das ist ein Online-Kurs und hier das Gute, das, geht, das braucht etwa sechs bis acht Stunden Zeitinvestment und that's it, dann hast du es drauf. Wir haben das über einen Zeithorizont von drei Monaten aufgeteilt damit du immer so ein bisschen Lernen und Anwenden Lernen, Anwenden hast, damit es funktioniert. Das ist eigentlich das Knowledge. Warum? Acht von zehn Führungskräften haben nie eine Ausbildung gekriegt oder überhaupt Knowledge zu Meeting Management. Im Moment, wo sie Führung anfangen oder wo sie in eine Führungsposition kommen, wird von denen erwartet, dass sie Sitzungen führen und gut machen können. Mhm. Aber niemand sagt ihnen eigentlich wie. Das mhm. heißt, Typischerweise Leute, die Führung, die Sitzungen gut führen können, die haben das irgendwie über 20 Jahre selber so ein bisschen hergeleitet. Durch einzelne Gespräche, durch mal einen Podcast hier, durch mal das eine oder andere hier hören und China dann ausprobieren. Mhm. Genau. Das heißt, so nach 20 Jahren kann ich so Sitzungen führen. Mit der Meeting Leader Certification kann man diese 20 Jahre auf drei Monate runterkürzen und man ist gleich weit. Mhm. Das ist der eine Teil. Und der zweite ist, wir sagen das, the little things. Damit eine Sitzung gut wird, muss man diese kleinen Sachen rechtzeitig zu, oder zur richtigen Zeit richtig machen. Das ist eben ein Zweck definieren, eine Agenda in Fragen formulieren, asynchrone Vorbereitung, das nochmal durchgehen und vorbereiten für die Moderation. Wie eröffne ich ein Meeting mit einem Check-in, um die Leute wirklich in den Raum zu holen, gerade bei, bei Remote-Meetings und virtuellen Meetings. Es gibt so ein paar Sachen, die man machen muss. Die sind eigentlich alle nicht sehr kompliziert oder schwierig. Sie sind, man muss sie einfach machen. Man muss dran denken, sie zu machen. Und hier hilft unser Tool, diesen Intention Action Gap zu schließen. Also, dass ich das Richtige zur richtigen Zeit mache. Das Tool hat quasi Micro Learning eingebaut, so durch Nudges, wo wir die Leute daran erinnern, hey, dieser Zweck äh, könnte man vielleicht ein bisschen besser formulieren oder die Agenda in Fragen formulieren oder deine Sitzung ist verglichen mit anderen sehr lange, möchtest du nicht die Zeitallokation nochmal anschauen. Also da hilft dann das Tool wirklich, diese einzelnen Elemente richtig zu tun. Lange Rede, kurzer Sinn, unsere Lösung sind zwei Elemente, Meeting Leader Certification, damit du das Knowledge kriegst und dann das Tool, dass du wirklich auch in der Realität, in der täglich, täglichen Geschäft die einzelnen Schritte richtig tust, inklusive Meeting Feedback, wo wir dann diese Kontinuierliche Lernkurve auch ermöglichen.
0: Jetzt können wir hier gerade nichts zeigen, weil wir im Podcast sind und es ist jetzt nur Audio. Ähm, beschreib mal, wie muss ich mir das denn vorstellen? Also, wenn ich das jetzt einsetze äh, als, als Meeting-Management-Software, habe ich das richtig ausgedrückt? Kann man das so? Korrekt, sehen? ja. Ja, korrekt. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das wie so eine Art äh, Trello-Board, was vielleicht viele kennen oder irgendwie vergleichbar zu, ähm, zu Microsoft Planner, was viele vielleicht aus Teams kennen oder was ist das?
1: Ja, es ist so weder noch, aber wahrscheinlich kann man sich schon ein bisschen mit Trello eher vergleichen, wo ich wirklich dann diese Trello-Boards habe und die einzelnen Karten drin und die einzelnen Karten sind dann vielleicht die Agenda-Punkte und dann innerhalb von einem Agenda-Punkt habe ich dann gewisse Elemente wie, was ist die Frage und was ist der Expected Outcome, was sind die Unterlagen dazu, was erwarte ich auch von der Vorbereitung. Also es ist letztlich, dass wir durch unsere Software geben wir Struktur vor, also du musst, du musst eine Agenda erfassen, du kannst nicht wie im Kalender, wo du einfach mal eine Einladung schickst und dann sagst, ja gut, ist die Einladung draußen und dann schauen wir da schon, was wir machen. Das ist gigantische Zeitverschwendung, sondern wir fordern gewisse Formalitäten auch ein. Also du musst eine Agenda erfassen, sonst kannst du ein Meeting gar nicht publizieren, beispielsweise. Das ist ja schon mal sehr Agenda. schlau. <lacht> genau. Und wenn du eine Agenda erfasst und das alles als Update von und Info zu und so schreibst, dann äh, gibt es einen Hint, wo wir dann dir anzeigen und sagen, hey, Moment mal, äh, deine Meeting, äh, du solltest vielleicht deine Agenda in Fragen formulieren. Hier hast du ein paar Beispiele. Also, wir haben da schon Intelligenz im Produkt drin, das dir hilft, eben dann diese richtigen Sachen zu machen. Und letztlich, wir haben einen Meeting Value Score entwickelt. Das ist ein Algorithmus, der anhand von dem ganzen, der ganzen Meeting Journey, also bevor, während und nach dem Meeting, ähm, errechnet, wie gut dein Meeting war. Und damit können wir dir konkret sagen, wie exzellent war dein Meeting schon. Und auch damit wiederum verbunden dann mit ganz konkreten Tipps, was könntest du besser machen, um auch deinen meeting value Score zu verbessern?
0: Cool. Ja, das klingt mega spannend. Ähm, ich glaube, da, damit ist eigentlich schon meine nächste Frage auch ein bisschen beantwortet. Die äh, wäre nämlich gewesen, warum brauche ich dafür jetzt noch ein Extra-Tool? Weil wir haben ja alle schon so, viel, so viele Tools. Ähm, aber vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz zu diesem Punkt. Äh, warum noch ein Extra-Tool?
1: Ja, also, das ist sehr eine gute Frage und der die Antwort darauf ist, ja, ja. wir hatten vorher schon Outlook und Teams und Planner und wir haben das von On-Premise zu cloud Lösung gewechselt während Corona. Und das Einzige, was passiert ist, dass es 30% mehr Meetings gibt, aber wegen dem sind sie nicht besser geworden. Das heißt, die Realität ist einfach die, dass mit den Tools out there, die Meetings werden nicht besser. Das heißt, wir müssen irgendwas verändern. Und das ist, weil diese Tools alle mit all diesen Tools man kann Meetings exzellent machen, wenn man weiß, wie und wenn man sich antrainiert hat, wenn man eine Gewohnheit hat, Meetings korrekt und gut zu machen. Das mhm. ist aber in den seltensten Fällen der Fall. Und diesen, diese Lücke schließen wir mit unserem Tool, dass du es eben nicht wissen musst und nicht dran denken musst, sondern das Tool dir hilft, die richtigen Sachen richtig zu tun.
0: Mhm.
1: Letztlich weniger Meetings und die Meetings, die man macht, mit auch entsprechendem Outcome.
0: Okay, cool. Braucht man noch eine Moderation?
1: Braucht man, ja, Moderation. Wir sind Meetings are of highly social nature, wie man so schön sagt. Meetings gibt es nur, weil wir Menschen sind. Maschinen müssen sich nicht treffen. Die können einfach miteinander austauschen und haben nie ein Missverständnis, sondern entweder verstehen sie sich oder sie verstehen sich nicht, das ist es schwarz oder weiß. Mhm. Ähm, bei uns Menschen, bei uns sozialen Wesen ist das nicht so das heißt Meeting ist ein ganz wichtiger Ort für Organisationen wo der Mensch der ja bei vielen Organisationen im Zentrum steht auch wirklich sich sein und sich leben kann und da war wo sehr viel passiert, warum? Weil wir eben soziale Wesen sind das heißt im Meeting ist nicht nur Entscheid finden und let's move forward, sondern es ist ganz viel auch Kultur und wie verhalten wir uns gegeneinander und wie verstehen wir uns und so weiter. Auch da wieder Agenda in Fragen formulieren ist eine unheimliche Stärkung von Führungskräften. Wir wissen alle, wer fragt, der führt. Das heißt, durch gute Fragen, auch in einer Agenda, kann ich natürlich viel mehr Führungsverantwortung wahrnehmen und auch zeigen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, wir müssen uns treffen. Das ist ganz wichtig, dass wir eine Organisation vorwärts bringen und auch uns weiterentwickeln können und eine Organisation weiterentwickeln können.
0: Ja, ich empfehle immer, wenn wir an so Teammeetings denken, ähm, auch eine rollierende Moderation. Also dass zum Beispiel eben nicht immer die Führungskraft das Ding moderiert, sondern dass wir da mal Abwechslung erleben, dass jeder an der Reihe ist, vielleicht einfach tatsächlich wie so ein, wie so ein Kreissystem gedacht, ähm, was ist, was ist da dein Gedanke dazu? Macht das Sinn oder ist das nicht so schlau?
1: Wir haben damit sehr viel experimentiert und das ausprobiert, wann macht das Sinn oder wie funktioniert das. Zum Teil hat es gut funktioniert, zum Teil auch nicht so gut. Ich glaube, es gibt zwei Sachen, die man aufpassen muss. Das eine ist, der Meeting Leader heute, der verantwortet sowohl das Organisieren des Meetings, also sprich, Zweck definieren, Agenda formulieren und so weiter. Plus er moderiert typischerweise auch das Meeting selbst. Und wenn man sagt, ich mache rollende Moderierung, dann muss man die Frage auch klären, mache ich auch rollende Organisation oder bleibt die Organisation mhm. des Meetings beim Meeting Leader? Diese Frage muss man klären.
0: Mhm.
1: Wenn man beides rollend machen will, darf man nicht... Ähm, darf man nicht ähm, oder muss man sich bewusst sein, dass, dass es Zeit braucht. Gute Meetings brauchen viel Zeit in Vor Vorbereitung. 80 Prozent, ob ein Meeting gut wird oder nicht, passiert in der Vorbereitung. Das heißt, diese Zeit muss auch investiert werden beziehungsweise derjenige im Team, dem, der dann das machen soll, muss diese Zeit auch aufwenden und auch aufwenden können und aufwenden dürfen. Und das ist manchmal, das hatten wir gemerkt bei der, bei der rollenden Moderation. Wenn man dann schnell, schnell die Moderation machen soll, das soll es auch machen. Es braucht ein bisschen Zeit. Und mhm. gerade bei Teammeetings auch das Überlegen, was ist genau der Zweck dieses Teammeetings Und was ist genau, was wollen wir genau erreichen, was ist die Agenda davon, das sind schon Fragen, die wahrscheinlich jedes Teammitglied ganz anders beantworten würde. Und da ist dann die Frage, geht das oder geht das nicht? Wenn ich wahrscheinlich mehr in, einem, in einer Form von Holocracy oder so bin, dann geht das wesentlich besser, weil jeder muss sich mit diesen Fragen auseinandersetzen bei organisatorischem Design. Wenn ich mehr in einem klassischen System bin, wo ich vielleicht, wo sich nicht jedes Teammitglied diese Fragen stellen muss und diese Zeit aufwenden muss und sollte, dann ist es wahrscheinlich eher eine Überforderung. Mhm. Mhm. Ich habe ähm, jetzt noch mal in einem Buch gelesen, fand ich ganz spannend,
0: zum Thema ähm, Speaking. Ähm, wie schreibe ich die perfekte Rede? Wie halte ich die perfekte Rede? Und da hat tatsächlich der Autor gesagt, ähm, pro Minute Rede investiert er einen Tag. Das fand ich natürlich irgendwie eine enorme Zahl. <lacht> Und das lohnt sich auch wahrscheinlich nur, wenn du dann erstmal so einen, so einen Renner irgendwie am Start hast, den du irgendwie ganz oft auch irgendwie verkaufen kannst. Ähm, hast du da irgendwie so eine Daumenregel, wo man irgendwie sagen kann, so und so viel Meetingzeit braucht so und so viel Vorbereitungszeit? Kann man das irgendwie runterbrechen? Also weil natürlich jetzt ein Teammeeting, was irgendwie eine Stunde dauert, das ist jetzt was anderes, als wenn ich irgendwie so ein größeres Offsite äh, vorbereiten muss, was irgendwie einen halben Tag oder Tag oder zwei Tage geht. Wie ist das aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich glaube, die Daumenregel, wenn es ein gutes Meeting ist, brauche ich so viel Zeit für die Vorbereitung. Jeder Teilnehmer so viel Zeit für die Vorbereitung mindestens, wie er für die Sitzung braucht. Mhm. Das ist das Minimum, äh, mhm. absolut. Mhm. Der Meeting Leader mindestens dreimal so viel. Mhm. In der Vorbereitung, wie die Sitzung selber braucht. Das heißt, wenn die Sitzung zwei Stunden angesetzt ist, ja, dann brauche ich mindestens als Meetingglieder mindestens sechs Stunden, um das vorzubereiten, wahrscheinlich sogar einen Tag. Das heißt, die zentrale Frage ist: habe ich wirklich genug relevanten Content, relevante Fragen, um drei Stunden Meeting oder zwei Stunden Meeting zu füllen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Wahrscheinlich könnte ich das Meeting kürzer ansetzen und da brauche ich auch weniger Vorbereitungszeit.
0: Wahnsinn. Also ich habe gerade in meinem Kopf so ein Szenario, wenn ich jetzt an meine ganzen Führungskräfte denke, die ich so in, in Trainings und Coachings habe und in Workshops, was die ja aktuell beschreiben, ist, dass in ihren Kalendern, wenn da Termine drin stehen, da Leute beinhart noch andere Termine drüber bügeln und du dann plötzlich Doppelbuchungen hast oder irgendwie Dreifachbuchungen hast im Kalender, Leute regelmäßig auch ja teilweise in Terminen mit mir irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten zu spät kommen, weil das irgendwie wieder länger gedauert hat und so weiter. Also das Thema Timekeeping und Ressourcenplanung ist ja echt auch ein enormes Thema. Ne?
1: Das ist so und das ist, das ist eines der großen Pitfalls, ist, dass man für Meetings keine Vorbereitungszeit im Kalender plant.
0: Ja, man rennt dann da rein und äh, dann soll das irgendwie laufen, ne?
1: Genau, das ist auch etwas, wo wir unser, durch unser Tool, Tool Unterstützung bieten dann, dass man eben für jede Sitzung, die man hat, auch entsprechende Vorbereitungszeit im Kalender blockt. Ähm, aber das ist fundamental. Für jede Sitzung, die ich in, im Kalender habe, muss ich auch entsprechend Vorbereitungszeit mir im Kalender blockieren, ähm, damit die Sitzungen ähm, gut werden. Und das Problem ist schon, wenn man mal in diesem Loop ist von... Der Kalender ist zugebügelt mit Sitzungen, back-to-back. Back. Dieses back-to-back back ist auch so etwas, das, ist, das muss verschwinden, das ist schrecklich. Also wenn mir jemand sagt, ich bin back-to-back back in Meetings, dann denke ich schon so, meine Güte, das, das sind garantiert, das werden garantiert keine guten Meetings, das ist ja unmöglich. Gerade wenn ich schlechte Meetings habe, habe ich ja noch das Post-Meeting-Recovery-Syndrom. Das heißt, ich gehe raus und bin so,
0: mhm.
1: Was war jetzt das für und hä und was haben wir genau diskutiert? Und was haben wir eigentlich entschieden und was mache ich jetzt mit dem und so weiter? Wenn ich diesen Gedankenprozess, diese fünf Minuten Gedankenprozess, nicht machen kann, dann nehme ich das in das nächste Meeting rein. Das heißt, das Meeting startet, ich bin aber noch am Verarbeiten des letzten Meetings, nehme die ersten sieben Minuten des neuen Meetings nicht ordentlich wahr, bin da schon wieder hinterher und werde aus diesem Meeting auch rauslaufen. Mit noch weniger Klarheit, weil ich schon gar nicht am Anfang richtig auffassen konnte und so weiter, das kumuliert sich da. Also Back-to-Back back ist, das ist absoluter Mist, das bringt überhaupt nichts.
0: Back-to-Back back heißt, es schließt sich eins nahtlos an das andere. Genau, ja.
1: ein Meeting nahtlos an das andere, das ist, das ist absolut für nichts. Aber lange Rede, kurzer Sinn, was oft dazu führt bei diesen vielen Meetings ist, dann habe ich eine Diskussion und nicht ordentlich vorbereitet und irgendwelche Unterlagen fehlen auch und so weiter. Und nachher sagen, ja, ja, aber das fehlt noch gut, machen wir nochmal ein Meeting, Follow-on-Meeting. Da, da ist natürlich der, der Teufelskreis vorprogrammiert oder Meeting kreiert Meeting.
0: Mhm. Wahnsinn. Also ich merke schon, das ist, ist ein Thema eigentlich, was so viele andere Bereiche auch noch äh, tangiert. Ne? Äh, Thema die persönlichen Ressourcen, Thema Pausen, auch zu haben. Also einfach, um das auch alles zu verarbeiten. Das ist ja, finde ich, auch äh, durch die ganze Corona-Pandemie noch äh, extremer geworden. Äh, dieses Nahtlose, dass sich Dinge halt auch aneinander rein. Also ich habe das in meinem Business, habe ich das auch, dass ich jetzt teilweise, was auch schön ist, äh, aber ich habe teilweise drei Gruppen am Tag. Ja, ich habe eine Gruppe von Führungskräften morgens, eine dann ab mittags bis nachmittags und dann noch eine kürzere Lecture irgendwie am Abend in einer dritten Gruppe. Das könntest du ja in Präsenz alles gar nicht abbilden. Und äh, mit den Meetings ist es ja genauso. Also das hätten wir ja früher in dieser Frequenz gar nicht äh, gar nicht hinbekommen. Du, zusammengefasst, ähm, was sind deine drei Top-Tipps für exzellente Meetings? Wir haben jetzt schon, schon ganz viel gehört. Ähm, was würdest du uns mit auf den Weg geben?
1: Also Top-Tipp... Äh Also ich würde anfangen mit not back to back. Also mindestens mindestens 10 Minuten Pause zwischen Meetings. Besser Viertelstunde. Ja. Zweitens drei sind es, ne? Das heißt zweitens Agenda in Fragen formulieren. Mhm. Wirklich Zeit investieren, eine richtige Frage. Man ist erstaunt, du, du wirst locker 30% deiner Agenda los wenn du anfängst, Fragen zu... Weil du merkst, ich weiß gar noch nicht, was ich will. Das heißt, ich bin gar nicht debattier-ready. Ich bin gar nicht bereit, um das zu diskutieren. Also erkenne dein Fragen, formulieren. Und Nummer drei nehmen wir einen Exoten. Meetings, Sitzungen mit Musik starten. Ey. Okay. Meetings sind in ganz vielen Fällen für viele in einer oder einer anderen Form eine Stresssituation. Hm. Für den Meeting Leader, er will es gut machen, für die einen Teilnehmer, weil sie vielleicht nicht ganz verstanden haben, um was es geht oder weil sie Angst haben oder was weiß ich. Also es ist eigentlich ein angespannter Moment. Und gerade bei digitalen Sitzungen, wir kennen das alle, der Erste kommt rein, der Zweite kommt dazu, man redet miteinander, der Dritte kommt dazu, bam, Ruhe. Ja. Und dann ist so, bin ich jetzt falsch? Haben die gerade über mich geredet? Oder, warum? Oder was ist jetzt hier passiert? Und so weiter. Man kann das unheimlich ähm, angenehmer gestalten, wenn man im Meetingraum, wo auch immer man sich trifft, sagt das ein Zoom-Meeting, Teams-Meeting, sharepoint meeting wo auch immer man sich virtuell trifft, dass man Musik einspielt. Dass jeder, der reinkommt, der kann ankommen, man hört ein bisschen Musik, es gibt diese awkward silence nicht und so weiter. Und es ist ganz entspannt für den meeting Leader zu starten, indem dass er einfach die Musik runternimmt und dann ist für alle klar, aha, jetzt geht's los.
0: Mega. Sehr, sehr schön. Mein Lieber, super spannend, jetzt sind wir auch schon äh, über eine halbe Stunde Ähm, Wunderbar. Ich hatte sehr viele Learnings, ganz viele äh, Aha-Momente jetzt im Dialog mit dir. Also vielen Dank für deine wunderbare Inspiration und Teilhabe an deinem ganzen Best-of und äh, was was ihr da Schönes kreiert habt. Wenn jetzt Menschen, die uns hier zugehört haben, mehr wissen wollen ähm, über Sherpeny oder auch mit dir connecten wollen, ähm, ich schreibe das auch gerne alles nochmal in die Shownotes rein von der Podcast-Folge natürlich. Ähm, aber vielleicht gerne einfach gerade auch nochmal kurz auf der Tonspur, wo... Kann man euch wie finden und wie kann man mit euch connecten?
1: Man kann natürlich euch, uns über, über das Internet finden, Sherpeny.com oder Sherpeny suchen. Mich persönlich, Tobias Heckermann, äh, am besten auf LinkedIn. Äh, Connect-Request machen, auch ungeniert direkt mir eine Nachricht schicken. Ähm, ich interagiere sehr gerne mit äh, Menschen, die interessiert sind an Meetings, an dem ganzen Meeting-Thema und natürlich auch an exzellenten Meeting. Ungeniert einfach eine Nachricht auf LinkedIn schreiben.
0: Wunderbar. Mein Lieber, tausend Dank. Es war mir eine Freude und eine Ehre. Alle guten Wünsche und danke, dass du heute bei uns warst.
1: Danke vielmals.